0: Welkom beste luisteraars, bij
1: weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling met Tim Hinze en
0: natuurlijk Paul Sprangers. En ja, we hebben weer een keer een bonusaflevering voor jullie, want er is recent iets heel tofs gebeurd in, uh, moet ik het noemen, in de fan scene van de Efteling. Oh, nou, bijna professionele scene rondom de Efteling. Er zijn eigenlijk coole video verschenen op uh, YouTube, op het uh, kanaal van Team Park Science, waarbij een kijkje werd genomen bij uh, de pagode. Hoe die werkt en uh, hoe de techniek erachter nu zit en hoe een beetje de, ja, de science erachter werkte met uh, het hefpunt en uh, nou, dat soort zaken. Ik ga de video checken, die kunnen het allemaal veel beter uitleggen dan wat wij nu doen. Momentkracht heb al, daar ging het om. Daar ging het om, ja, op de, op de webpap. Danny die moest voor het uh, handvatje zitten. Ja, wel opletten hè. En die video die is gemaakt door uh, Danny, ons wel bekend Eftel Flex die ook achter het kanaal van Park Science. En uh, Nick, Ik doet het camerawerk en die is ook uh, de man van het geluid daar. En die zijn beide in deze aflevering nu aanwezig. Dus uh, Nick en Danny, welkom in Kleine Boodschap.
2: Ja, goeiedag. Goeie
0: ja, dankjewel.
2: Leuk uh, dat
0: we er weer zijn. Ja, we gaan natuurlijk niet uh, bespreken hoe precies de pagode werkt en hoe dat allemaal in elkaar steekt. Want daarvoor moet je gewoon absoluut jullie video checken. Want die is echt heel tof geworden. Heel mooi kijkje achter de schermen. Ook heel tof trouwens dat de Efteling dit uh, jullie heeft laten doen. Want we weten dat ze we daar uh, niet altijd voor openstaan voor dat soort initiatieven. Dat is nog heel zacht uitgedrukt inderdaad, ja. <laughs> jullie weten hoeveel dingen wij hebben gezeurd in uh, de loop der jaren. We willen vooral een beetje eigenlijk het achter de schermen blikje geven bij deze blik achter de schermen die jullie hebben gegeven.
2: Ja, het, het is natuurlijk super leuk dat de Efteling een, een attractie voor ons open heeft gesteld, letterlijk, om naar backstage te kijken. En wie had gedacht dat je over een attractie van 33 jaar oud, nu nog anno 2020, een, een 16 minuten durende documentaire
1: kan maken. Nou ja, en Jij kan dat, Danny. Maar voordat we het over die, die aflevering gaan hebben, voor de luisteraars van Kleine Boodschap, die een klein beetje onder een steen hebben geleefd de afgelopen maanden, kan jij eerst eens vertellen, wat is Theme Park Science in vredesnaam?
2: Team Park Science is eigenlijk een YouTube-kanaal... wat uh, is ontstaan vanuit het Eftelflex-kanaal. Eftelflex uh, teken Eftelflex natuurlijk alle uh, theme park-related vlogs. En dat uh, vond ik heel leuk om te doen. Maar uh, eigenlijk uh, een grote fout die ik maakte... is dat ik met uh, Nick uh, in gesprek kwam een keer. No, no, no. Uh, nou, een positieve fout. Want uh, toen ben ik er eens heel enthousiast geworden... over professionalisme van het vloggen. En uh, toen dacht ik van... oh, er is nog wel een wereld los van het vloggen. Want ik ben gewoon gaan vloggen toen door gewoon simpelweg een camera aan te zetten en daarmee te gaan filmen. En dan, dan luister je een beetje naar de feedback. Maar toen kwam Nick ineens om de hoek kijken en die zegt... ja, maar Danny, als je dit en dit doet, dan wordt het beter. En laten we eens een keer een testje doen in Movie Park, Germany. En uh, ik dacht, nou prima, ik had daar nog een contactje. Dus wij naar Movie Park en wij mochten daar filmen uh, backstage... bij de Bermuda driehoek, oftewel nu Area 51. En daaruit is zo'n ontzettend leuke vriendschap ontstaan... maar ook zoveel geleerd dat ik toen een beetje begon na te denken van... ja dat vloggen is wel heel erg leuk om te doen. Maar het is volgens mij veel leuker om te vertellen... over de wereld achter de pretparken zelf. De wetenschap, de mensen die daar zitten. En als je dat kan doen met een ontzettend gave partner... we begonnen met Nick. Inmiddels is er een heel team uitgebouwd... waar ook Juran, onder andere David, Rick... Uh, Richards. En iedereen zit daar nu bij. En iedereen heeft daarin ook zijn eigen expertise. En dat maakt dan wel heel leuk dat we het kanaal uiteindelijk van Eftelflex hebben omgebouwd naar Theme Park
0: Science. Ja, je zegt uh, we, we willen het verder professionaliseren. En ik kijk dan natuurlijk meteen naar het technisch stukje ervan. Want dat vind ik super interessant. En dan kan ik het niet laten om de video aan te halen die jullie hebben gemaakt in Fantage van Rookburg. Want dat is denk ik wel echt een van de mooiste stukjes Theme Park Video die je op YouTube kunt vinden op dit moment. Gewoon qua uitstraling en hoe het, hoe het visueel in elkaar zit. Echt een hele toffe video. Ik kan me voorstellen dat Nick daarvoor een heel groot deel verantwoordelijk voor, voor
3: is. Ja, ja, ja uh, uh, beeldtechnisch wel. Maar inhoudelijk natuurlijk een heel groot stuk uh, ja, Danny en Rick op dat moment. Maar ja, dat was natuurlijk wel een uitgelezen kans om ja, te laten zien wat we in huis hebben. En ja, wat we eventueel ook in andere parken kunnen doen.
0: Ja, zeker.
1: Ja, want wat, uh, wat heb, Nick, wat hield die professionaliseringsslag dan ongeveer in? Van het oude... Uh, uh, tof Flex kanaal naar, uh, naar de kwaliteit van de video's van Teampark Science... waar we nu van kunnen genieten.
3: Ja, nou ja, dan moeten we even terug naar de vlogs van Danny destijds. En ik, ik keek die altijd regelmatig. En ik dacht, ja, hoe tof is het als mijn hobby te combineren is met mijn werk. Want mijn hobby is gewoon, ja, Teamparks in het algemeen. Ik denk, ja, hoe vet is als we dat kunnen combineren met... ja, iets van vlogs of iets met video te kunnen doen. En er waren natuurlijk al wel wat kanalen die dat deden. Maar dan bijvoorbeeld wel redelijk gericht op Europa Park of de Efteling. Ja, hoe vet is als we dat... Wat, wat groter kunnen trekken. En toen heb ik Danny gewoon een bericht gestuurd. En ja, wat Danny net vertelde, daar kwam eigenlijk Moviepark uit. Ja, dat is het stukje professionalisering waar ik bij kom kijken. Hoe kunnen we nou een tof, ik noem het even tv-format, ontwikkelen voor ja, online media, in dit geval YouTube, waar een grote fanbase naar kan kijken. Ja, dat is waar we met Team Park Science ja, volgens mij best wel goed in aan het slagen zijn.
1: Ja, en dan moet ik denken aan camerawerk of aan, aan de, de vormgeving
3: van wat je uiteindelijk op je scherm ziet? Of... Ja, ja, zeker. Alle, alle, alle facetten, maar ook gewoon een stukje voorbereiding. Uh, bijvoorbeeld de video van Vantage Land. Ja goed, daar hebben we gewoon best wel wat voorbereiding ook in zitten. Om te bekijken van, joh, hoe gaan we dat dan daadwerkelijk in beeld brengen? Wat willen we gaan vertellen? Ook, ook geldt dat voor de video van de, van de Eftelingen. Daar is gewoon een, een, een draaiboek van tevoren. Ligt daar klaar met vragen, hoe gaan we die dag te werk? Ook dat is een stukje wat erbij komt kijken. Maar zeker ook inderdaad het camerawerk, audio, montage. Ja, al die facetten.
2: Maar wat misschien wel leuk is om te vertellen is dat Nick ook best wel veel ervaring heeft. Ook met het schieten van clips van bekende DJ's. Uh, heeft een goedlopend bedrijf ook wat, wat, waar hij voor werkt. Of waar de eigenaar van is zelfs. Uh, dus die kennis, ja, die heb ik zelf niet. En ik moet ook heel eerlijk zeggen, het interesseert me ook vaak niet welke camera, welke setting... Uh, het is, ik vind mijn interesse in een veel meer hoe werkt nou iets en hoe kan je dat leuk in beeld brengen. En dat maakt het dat het elkaar echt versterkt. En eigenlijk in een vrij snel stadium uh, kwamen we erachter dat uh, we dus ook bijvoorbeeld iemand nodig hadden... die echt wel kritisch naar het inhoudelijke stuk keek. Hè, dus we hebben Nick die uh, heel goed is in ja, alles op beeld zetten en uiteindelijk ook op YouTube. Maar we zochten ook nog iemand die echt de inhoudelijke feedback gaf van oké, okay, de vragen die we stellen... Zijn dat wel goede vragen? En uh, toen zijn we ook in contact gekomen met Jernan Schilder. En uh, voor de wat oudere fans in de pretpark zien wel bekend ook. En Jernan die is nu uh, ja, professor op de universiteit in, uh, in Twente. Ik moet even terug van dat vlog en dan gaf ik mijn mening, gaf ik mijn informatie. Maar wat ik nu eigenlijk doe is ik zet anderen in beeld die het veel beter weten. En waarvan je ook kan zeggen van ja, die hebben wel gelijk. Want die kunnen het op basis van wetenschap vertellen. En dat is een beetje waarom bijvoorbeeld uh, in Phantasyland video ook Rick naar voren hebben geschoven, Want ja, die is gewoon afgestudeerd ingenieur. Dus ja, waarom zou ik nog gaan vertellen over een achtbaan als ik nu gewoon iemand op voor de camera kan krijgen die ingenieur is. En dat is ook een beetje het idee van Team Park Science geworden. Dat het niet meer zo gaat om de vlogger of om Danny als persoon Flex. Maar ik ben eigenlijk meer een beetje de persoon die de tussen fiets en laat de mensen met echt verstand er maar eens van over gaan praten.
1: Ja, want die, die vraag die, die, die ligt er nog steeds wel een beetje op, op tafel, spreekwoordelijk gezien. Want wat, wat, wat is nou het, het concept, de gedachte achter theme Park science?
3: Ja, ja nou goed, hè? De, de gedachte daarachter is eigenlijk om, om hè, de mensen, de fans, maar ook misschien juist de niet-fans, meer kennis te laten maken met, joh, wat komt er allemaal nog meer bij? Kijken bij het runnen van een attractie, uh, bij de G-krachten hebben we een aflevering over gemaakt. Gewoon echt het technische aspect, daar zijn we nu echt heel erg op ingedoken. Uh, in de toekomst willen we ook het wat breder trekken. Dus denk dan ook aan uh, de ontwikkeling van attracties. Daar komen zoveel facetten bij kijken. Waar fans natuurlijk wel een beetje van weten. Maar vooral de mensen die wel een interesse hebben. maar nog niet echt een fan zijn. heel weinig van weten. En dat is heel leuk om die mensen daarmee kennis te laten maken. met dat, met dat stukje pretpark. Ja,
1: maar jullie focussen echt op de, de wetenschap en de techniek achter de pretpark. en achter de attracties,
3: dus?
2: Nou ja, zeker. Ja, ik denk als je bijvoorbeeld kijkt, gaat kijken naar die pagode-video. Daar is een, een vrij simpele attractie. Dat wij denken van ja, dat ding gaat uh, 45 meter omhoog. Hoogste punt 60 meter met de, de piek. That's it. En we hebben nu een aflevering maar 16 minuten. En eigenlijk krijgen we nu nog meer vragen vanuit de community. van Maar hoe zit het nou met dit en dit? We kunnen eigenlijk bijna weer de Efteling uh, een mailtje sturen. Van, mogen we nog een keer filmen bij die pagode?
0: Ja, ik heb ook nog vragen, maar daar komen we daar misschien wel even
2: op. Ja, heel goed, ja.
1: Want voordat we het over de pagode gaan hebben, ben ik wel benieuwd... Wat, wat, welke video's hebben jullie tot nu toe allemaal uh, al, al weten te maken? Over welke onderwerpen en in welke parken?
2: Nou, we hebben de leukste, een van de leukste video's die we tot nu toe hebben gemaakt... is bijvoorbeeld ook in Slagharen. Daar zijn we ook begonnen. Um, dat was echt de eerste keer dat we met elkaar in het team ook zo'n project deden. We hadden wel eens een keer hey, in Movie Park wat gedaan... maar dat was nog een beetje onder het uh, Eftoflex-kanaal... De eerste Theme Park Science afleveringen waren korte afleveringen in uh, Slagharen. Het ging over G-krachten en uh, een, een test van de TUV. Hoe gaat dat dan in zijn werk? En eigenlijk daarvan al zoveel geleerd... dat we eigenlijk dachten we moeten korte afleveringen maken van zes tot acht minuten. Uh, maar eigenlijk uit de respons van Google, uh, vanuit feedback dus, vanuit de statistieken... kwamen we erachter, nee, langere afleveringen juist... Dus die, hebben, die tips hebben we meegenomen naar Walibi. Daar hebben we gefilmd in, uh, in onder andere de Express. Wat, wat, waarom gaan achtbaanen nou soms sneller of zachter? Um, en we hebben natuurlijk Gravevier ook opgenomen met de familie Vallendgoed. Dat is uh, de familie achter het europa rad En binnenkort ook achter de Power Surge, een kermisfamilie. Mm -hmm. um, en daar hebben we het, het, het gehad over het werken van een reuzenrad. Um, dus ja, we, we hebben eigenlijk best wel een breed scala nu al gedaan. En ik, ja, in het vorige gesprek van deze podcast zei ik dat we nu ongeveer negen tot tien tot nieuwe filmpjes in de planning hebben zelfs.
0: Oh, oké. Okay. Dat is nog genoeg om uit te kijken. Ja, dat zijn
1: indrukwekkende aantal inderdaad. En wij weten inmiddels zelf uit ervaring hoeveel werk er gaat zitten in de voorbereiding en de productie van zo'n aflevering. Dus ik kan me voorstellen dat je daar heel druk mee bezig bent.
2: Kijk, waar we vooral mee bezig zijn... ik ben dan vooral nu even met inhoudelijk met Jurnan aan het schakelen... en Nick is dus al met een andere video bezig... om dat te kijken, oké, okay, maar hoe gaan we dat dus in beeld brengen? Hoe uh, gaan we die interview settings doen? Uh, we zijn bezig met een project... waarover ik nu nog niet zoveel kan vertellen... maar als dat dadelijk online komt, dan denk ik echt van... oké, okay, dan klopt het helemaal. Omdat dus iedereen is bezig met nu zijn of haar stukje van het kanaal. En dat is gewoon heel fijn... want iedereen heeft daar heel veel kennis in. <laughs> dus ja, dan combineer je dat en dan krijg je goh, gave video's.
1: Ja, want, want je noemde net een heel aantal, aantal namen, maar wat doet iedereen dan binnen het uh, Team Park Science uh, Clubje?
2: Nou Nick hebben we al uh, gesproken natuurlijk, dat is uh, ja, wel echt uh, uh, de regisseur tot de cameraman en de editor. Uh, ik ben vooral bezig, ook met Nick, om samen die edit te doen, maar ik ben vooral productioneel heel veel bezig en ik doe de presentatie ook een beetje een dubbelrol. Rick en Jurnan doen voornamelijk de inhoudelijke kant daarvan. Rick ook wel van de Eftelflex-video's bekend natuurlijk. En uh, allebei ook afgestudeerd ingenieur. Dus dat scheelt ook wel. Waarvan je dan natuurlijk zelf professor. Uh, David werkt mee in de productie. En we hebben Richard die uh, de, de fotografie doet. Omdat uh, juist ook met foto's... ook zeker op social media tegenwoordig zoveel te bereiken is. En uh, Richard die, uh, die, heeft ook het, uh, of die werkt mee voor mij met het kanaal Theme Park Inc. Op Instagram. Een uh, grote uh, ja, Instagram-account.
1: Indrukwekkend team, daar zijn wij heel erg jaloers op. Dat kan
2: ik je wel vertellen. <lacht> nou, ik moest toch net ook door de make-up hier zo voor de podcast. Dus ik weet het niet.
0: <lacht> nou, dat heeft niks te maken met de podcast, maar dat we jou nou zien via een scherm.
3: Oh ja.
1: Hé, <lacht> hey, maar la la laten we het eens gaan hebben over waar wij het bij Kleine Boodschap heel graag over hebben. Namelijk over de Efteling. Want uh, je hebt dus een reuzenrad gehad, iets met G-krachten gedaan, iets met de bermuda draaiekken uh, En hoe kwam je dan in vredesnaam bij de Efteling en uiteindelijk ook de pagode terecht?
2: Toen ik Eftelflex ging ombouwen had ik alle parken gewoon een berichtje gestuurd van kijk hier zijn we mee bezig en uh, Slagharen is het eerste gave park wat ons uh, vertrouwt om dit te maken en uh, toen die video online kwam heb ik echt die parken tot, tot naar nou, huilend toe benaderd van kijk eens hoe gaaf dit is en werk alsjeblieft mee uh, want dit is zo ontzettend gaaf en uh, wij willen zoveel leuke dingen doen. Dus ook de Efteling heb ik toen benaderd. En uh, we hebben natuurlijk uh, als fancommunity een uh, vast aanspreekpunt binnen de Efteling daarvoor. Een heel fijn aanspreekpunt. En het leuke daarvan is dat uh, uh, hij eigenlijk heel enthousiast was... en gelijk is gaan lobbyen intern. En hij vroeg van, ja, kun je niet wat uh, ideetjes op papier zetten? Nou, er komen natuurlijk iets van tien ideeën... die eigenlijk alle tien niet uitvoerbaar zijn. Denk aan het afzeilen van de Joris en de Draak... en uh, het beklimmen van de baron terwijl die open is... We hadden zelfs nog met drones vliegen en door de, door, de, door de piranha. Nou goed, veiligheidsissues natuurlijk. Maar goed, ik, wat ik meestal doe, ik, ik schiet het vrij breed in. Zodat parken zeggen van nou, dat kanoën gaat niet lukken. Maar je kan wel een keertje staan in het water. Nou ja, dat scheelt dan ook weer. Maar eigenlijk de Efteling zei zelf van ja, we vinden het wel leuk om wat backstage te laten zien. Maar misschien hebben wij een andere attractie die nog veel interessanter is. En die kwamen eigenlijk toen met de pagode. Uh, van, vind je het niet leuk om daar eens een video over te maken? En, en toen heb ik Nick gebeld en ja, misschien moet Nick zeggen wat mijn eerste reactie was. Ja,
3: doen toch? Ja, maar wel met
2: een beetje twijfel aan het begin. Hè? Dat moeten we dan ook wel eerlijk zeggen. Want we dachten, ja, ach, ja, de... ja, ja,
3: we dachten wat, wat moeten we daar zien? Weet je wel, alles wat iedereen daar ziet, dat zie je toch gewoon? Weet
0: je wel? Dat, dat was onze reactie een beetje. En ja, Dat kan ik me wel voorstellen, want ik, ik zat er zelf ook aan te denken. Want je vertelde dat er een video kwam met de Pagode. Je stuurde al een previewfoto dat je volgens mij op de dag dat je aan het opnemen waren. En normaal gesproken dan sta je daar bovenop die, uh, nou, in de tempel zelf en dan, dan kijk je naar beneden en dan zie je daar zo'n stok. En je ziet er dan waar die, die tempel op zit en dan denk je, ja, dat nou, is wel groot. Maar je krijgt niet echt een idee volgens mij van de schaal uh, waar je dan mee te maken hebt. En ook de krachten die er dan bij komen kijken, heb ik inmiddels geleerd, die zijn ook best wel indrukwekkend. Maar is er iets wat jullie even moeten overhalen, of dacht je van, nou we hebben nu de kans om met de Efteling te gaan werken. En hier zit inderdaad wetenschappelijk technisch wel iets moois in, dus we laten het gewoon doen of groeide er dan nog?
3: Nou ja, ik, ik, ik denk wel dat je gelijk hebt in je antwoord. Dat, dat dat zo is. Dit is wel onze kans om met de Efteling samen te gaan werken. Om daar een video op te nemen. En we zien wel wat eruit komt. Weet je, misschien zitten we wel heel veel achter. En dat, dat bleek dus ook. Het ziet er zo simpel uit. Maar er komt zoveel bij kijken. Dus uh, dat, dat was eigenlijk de verrassing uit de, uit de Hoge Hoed. Nou ja, en, en bij de voorbereiding hebben we ook contact gehad met Juran.
2: En uh, die, 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 ik zei van ja, we gaan naar de pagode. Wat kunnen we daar nou over doen? En bij Juran die is dan even zo'n uh, tien seconden echt stil. En als hij dan begint te ratelen, dan weet je, oké, okay, het is een goed idee. En, en, en als het dan nog steeds stil blijft na tien seconden, dan moet je even je verbinding checken. Maar dan, um, dan weet je, en, en hij begon echt hele college door de telefoon te geven. Dat ik dacht van ja, ik ben het kwijt, maar volgens mij kunnen we hier wel wat mee. Hij
1: trok, hij trok meteen zijn binals uit de boekenkast, zeg maar.
2: Nou ja, het leuke is, wat wij willen ook met het kanaal, is ook een stukje verdieping geven. Kijk, het moet backstage beelden zijn leuk, maar wat zie je nou en waarom is dat nou zo bijzonder? Um, en toen kwam we eigenlijk achter dat Jot Jön dan ook zei van ja, maar als we het effect van de pagode uitleggen, dan moeten we eigenlijk ook filmen in kindervreugd. En ik dacht ja, maar wat gaan we nou in een speeltuin nou weer opnemen? Um, en hoe kunnen we dat, hoe kunnen we nou weer een wipwap leuk in beeld brengen? Maar uh, daarvoor heb je dan Nick gelukkig die denkt van... nou, als we deze shots doen en zo, dan, dan komt dat wel goed. Hé, hey, maar Danny, uh,
1: dat, dat idee lag er hè, van... we gaan filmen bij de Pagode, de Efteling werkte mee. Uh, en en wat, wat gebeurt er dan tot, tot de draaidag, zeg maar?
2: Nou, best wel veel. Um, eigenlijk hebben we eerst een inhoudelijke meeting gehad... Met, uh, met zowel de Efteling als ons team van, ja, wat gaan we dan doen? Ik heb toen uh, een, een aantal draaiboeken doorgestuurd... vooral opzetjes van, nou, dit is ongeveer wat we willen... Onze contactzoon gaat dan intern ook daarover lobbyen. Die heeft dan contact met de technische dienst, met de, met de rijkmanagers. En die is dan eigenlijk ook achter onze rug een beetje op zoek gegaan... van ja wie zou nou die rol vanuit de Efteling kunnen vervullen... om daar wat over te vertellen. Want het is natuurlijk heel makkelijk om daar een woordvoerder neer te zetten... wat altijd wel leuke televisie is... maar het zijn niet de mensen die er daadwerkelijk mee werken. En uh, het was eigenlijk onze wens om iemand te hebben... die gewoon dagelijks die olie bijvult, bij wijze van spreken, op dat ding... Effling heeft toen eigenlijk inhoudelijk heel erg gekeken... oké, okay, nou deze persoon, die zou dat wel kunnen. Um, ook een Danny toevallig. Ja,
1: was lekker verwarrend in laten de eerste keer <laughs> dat we de video te zien kregen.
2: Hé hey Danny, ja, hoe is het Danny? <laughs> en het leuke is dat we toen eigenlijk vrij snel een draaiboek rond hadden. En um, dat wordt dan ook bij die, bij die Danny is dat neergelegd. Um, de Effling is toen ook zelf nog even wezen kijken op locatie van oké, okay, wat ze willen... Hoe ziet dat er eigenlijk nou uit? Want ja, er lopen die dagelijks filmploegen natuurlijk... in de technische ruimtes van de attracties.
0: Er werd meteen de stofzuiger en de bezem bij gepakt.
2: Ja, nou, dat is een goede vraag.
0: Zullen ze dat hebben gedaan? Ja. Het zag er verdacht schoon uit. Dat heb ik jou volgens mij ook meermaals horen zeggen. Het is bijna het nieuwe... Of oh, hem aan. <laughs> ja.
2: Ja, van de moviepark. Was ja. Nou, nee. Het, ik, ik had wel het idee dat... Um... Want we waren ook op een wat andere locatie dat het overal wel altijd opgeruimd is in de Efteling. Maar goed, dat kan ik beter aan Tim vragen volgens mij, want die, die, die heeft daar misschien iets meer ervaring in. Maar... Ja, de
1: Efteling is, is inderdaad heel erg strikt in, in het, het schoonhouden en het, het opgeruimd houden van technische ruimtes. Dus het moet allemaal gewoon heel erg veilig en netjes en overzichtelijk zijn. Dat is ook wel de ervaring die ik heb uit de jaren dat, dat ik er werkte en dat ik attracties opstartte. Dus dat kwam wel aardig overeen. Dat is misschien wel goed om te zeggen, het was ook niet zomaar een losse vlodder. Hè. Bij, bij jullie het was niet dat je zomaar een, een rondleiding eh, achter de schermen kreeg. Maar jullie keken eigenlijk mee met eh, de opstartprocedure van de pagode. Hè?
2: Ja, wat dus maar liefst vier uur in de gang, uh, aan de gang is. Dat is bijzonder. Ik, ik ben dus nog nooit in de Efteling... Uh, ik heb nog nooit de Efteling betreden via de dienstingang, dus bij het hotel. En nog nooit zo vroeg. Dus dat waren ook weer twee uh, unieke dingen op de dag zelf. Want we moesten er om zes uur s ochtends zijn. Um, om zeven uur startten de opnames. Um, en weet je wat mij opviel aan die ochtend in de Efteling? Het was hartstikke druk
3: in dat park. Ja, maar echt. Ja, we hebben de opname nog even stil moeten leggen omdat er een, uh, een vuilniswagen of zo voorbij kwam. En uh, bladblazers en ja, ze waren echt druk in de weer.
0: Dat kennen we ook wel. In onze opname was toen volgens mij om negen uur s ochtends of zo. <N concentrated formulate> ja, dat was toen wij met Mario Diltjes het park in gingen. Ja. Ja. Kwam... Dus, dus vanaf om zeven uur rijden jij rond en om negen uur rijden ze nog steeds rond.
2: Ja, we waren bij <les administered> onze voeten gereden door de bad. De ophaaldienst van Tilburg. Enorme bedrijvigheid. En het leuke is, we gingen toen eigenlijk uh, backstage al vrij snel naar de pagode waar Danny was. Dat is in, een, ja, in het motorhuis van de pagode is ook een kantine voor al het uh, ja, technisch personeel wat daar verzamelt. En vanuit die uh, locatie verspreiden ze ook naar uh, de rest van het park. Uh, dus wij konden daar s ochtends even lekker een bakje koffie nemen en uh, ja, even praten met al die technische mensen. Wat, uh, wat mij trouwens opviel in de Efteling is dat dus die attracties worden opgestart door technici, uh, maar die tegelijkertijd dus ook ja, technisch medewerker zijn. Dus het is, niet, ja, het is niet echt de technische dienst van het park of zo, hè?
1: Nee, klopt. Die, die kan ik wel even toelichten, want Danny was volgens mij technisch coördinator. Hè?
2: Ja, maar ja,
1: ja. Um, uh, dat, dat is zeg maar een soort uh, plusfunctie uh, uh, als je gewoon in het, uh, in het park werkt, als exploitatiemedewerker, zeg exploitatiemedewerker. Maar. Je bent gewoon gastheer of gastvrouw. Uh, en er zijn een aantal medewerkers per, uh, per afdeling of per rijk uh, die, die hebben heel veel expertise op het gebied van de techniek. Uh, de, dus de, die, dat zijn die technisch coördinatoren. Die werken overdag gewoon uh, in de exploitatie. Dus die bedienen de attracties uh, en die helpen de mensen. Uh, maar daar rondomheen verzorgen ze het opstarten van attracties. Het eerste lijns onderhoud uh, doen ze vaak ook. Uh, op het moment dat een attractie sluit voor onderhoud, helpen ze een handje mee. Dus die werken niet bij, uh, bij een van de technische afdelingen. Uh, die werken gewoon in het park. Alleen dat, dat zijn zeg maar de, de techneuten onder het parkpersoneel. En dat zijn ook de mensen die, uh, die de attracties opstarten... Uh, alhoewel in mijn tijd was het vaak zo dat, uh, dat best een groot gedeelte van uh, de mensen die uh, in vaste dienst waren uh, in het park, dat die allemaal wel opstartcursussen kregen. Want ja, iedere attractie moet iedere dag worden opgestart. Uh, met een procedure die, uh, die vergelijkbaar is met die, die van de Pagode, zoals we die in jouw video zien. Dus echt iedere attractie in de Efteling uh, wordt uh, iedere ochtend uh, zo nauwkeurig uh, gecheckt en nagelopen. En, uh, en onderhouden als het ook met de Pagode het geval was. Dus er zijn uh, aardig wat mensen in de Efteling uh, uh, die rondlopen met de bevoegdheid om attracties op te starten.
2: Ja, het viel me dus op, want um, wij liepen natuurlijk in het reizenrijk. En daar hoorden dus ook um, symbolica bij. En die Danny zei ook van... Uh, ja, wij doen dus ochtends het technisch controle... het onderhoud van, de, van Symbolica bijvoorbeeld. Maar dat er dus ook nog een aparte afdeling is... die elke dag even komt kijken naar de decoratie. Naar de kostuums is er een aparte afdeling. Ik dacht, nou, ja, dat sta, ja ik sta daar dus niet bij stil. Want ik zit in die, in die, in die attracties en ik denk, nou, leuk. Maar dat, dat er dus al ochtends vroeg zoveel actie is... om die kwaliteit hoog te houden... en dat er ook zoveel verantwoordelijkheid ligt bij het personeel zelf... Ja, dat was wel voor mij een uh, ja, mindblowing eigenlijk bijna.
1: Ja, als de, als de technische dienst het allemaal zelf zou moeten doen... dan zou er een nog grotere technische dienst zitten dan, uh, dan er nu al zit,
3: denk ik. <laughs> nou, dat klopt, ja. ja.
1: En hey, maar toen was jullie draaidag. Zes uur s ochtends beginnen en toen?
3: Ja, wij zijn begonnen volgens mij met een bak koffie. Kregen we een, een golfkarretje toegeëigend. Volgens mij hebben ze die daar standaard meerdere staan... voor een uh, ja, opname uh, productieachtige bezigheden... Um, en we kregen een dame mee, die ons uh, keurig heeft uh, begeleid de hele dag. En vervolgens zijn we volgens mij richting, uh, richting uh, de pagode getrokken. En uh, uh, hebben we daar eigenlijk ook, ja, ik denk direct, uh, meteen het openingshot, wat ook in de video te zien is, uh, uh, geschoten. En hebben we eigenlijk de hele procedure uh, stap bij stap uh, afgewerkt.
2: Ja, en het leuke daarvan is dat um, heel veel van die dingen die je in je draaiboek verzint, de zinnetjes, de datjes, kijk die heb je voorbereid. Maar uiteindelijk moet die attractie gewoon worden opgestart. Dus je hebt een soort van tijdsdruk van ja, om tien uur komen die mensen. Dan denk je nog om zeven uur s ochtends. Nou, dat, dat, dat duurt nog wel even. Maar eigenlijk tijdens die opname moeten we alles toch wel een stuk of drie keer doen. Maar dat moet Nick zomaar even uitleggen hoe dat dan zit. Want dat snap ik ook nog niet steeds niet. Maar ik moet elke keer van Nick drie keer hetzelfde zeggen. En dat moest Danny dus ook doen. Uh, dus eigenlijk het opstarten duurde gewoon drie keer zo lang.
1: Ja, vandaar dat jullie om zes uur s ochtends al begonnen. <laughs> ja.
2: Dus het duurt niet altijd vier uur. Nou, misschien moeten we een geheimje verklappen. De attractie werd stiekem al een beetje opgestart door een ander team. Uh, zodat wij wel de rust hadden om die opname te doen. Maar uh,
3: ja, misschien Nick, waarom doe je dat eigenlijk drie keer? Ja, dat, dat is, het is gewoon eigenlijk een algemene bekend uh, tv-trucje. Je, je draait met één camera een productie die lijkt alsof die met drie of vier camera's is gedraaid. Uh, we draaien hetzelfde stukje gewoon drie keer van drie verschillende standpunten. En dat kunnen we in de montage zo editen dat het lijkt alsof het ja, met drie camera gefilmd is. Uh, ja, het punt daarbij wel is dat natuurlijk uh, verwacht wordt van degene in beeld dat ze bijna drie keer hetzelfde doen. Ja, dat lukt soms wel, soms niet. In dit geval lukte het heel goed. En Danny uh, ja, wordt er steeds beter in. Dus uh, ja, dat, dat helpt alleen maar meer mee in de montage. Zijn is niet zo'n ongeluid projectiel zoals we af en toe denken? nee Nee, dat valt uh, reuze mee. En jullie kregen best wel veel verschillende technische ruimtes te zien van de pagode, hè?
2: Ja, uh, we begonnen inderdaad in het, uh, in het motorhuis. Uh, waar de hydrauliek staat, maar ook de smeringinstallatie uh, staat van, uh, van alle lagers. Nu, uh, het is een beetje ook een concept, wat ook Nick wat, wat veel beter uit kan leggen, maar kill your darlings. We hebben daar heel veel gefilmd. Maar uiteindelijk was alles zo matig in, zodanig interessant, wil ik zeggen, dat, er, dat we echt dingen eruit hebben moeten halen. Maar, de technische ruimte van de pagode, daar, daar zit dus ook de lage smering in van de hele attractie. Uh, dat is een heel interessant systeem wat we niet echt hebben laten zien in het filmpje. Uh, daar staat dus uh, ja, de grote motor in die de hydrauliek aanstuurt en het dieseltje. En dat is dan wel weer leuk om te vertellen dat dus stel dat de stroom uitvalt, stel er is een technisch probleem uh, bij de hoofdgenerator, dan heeft de Efteling dus nog een motor staan, echt gewoon een motorblok, waarmee ze handmatig de pagode nog naar beneden kunnen krijgen. Of omhoog, maar voornamelijk naar beneden natuurlijk. Dat zou het handigste zijn. Um, en die moest dus ook elke dag getest worden. Dus elke dag wordt zowel het standaard systeem uh, getest als het backup systeem, wat eigenlijk in de afgelopen jaren niet tot nauwelijks is gebruikt. Maar dat is toch wel bizar dat je dus daar eigenlijk gewoon twee motoren daar hebt staan, hè?
1: Geldt trouwens voor meer attracties in de Efteling, hoor. die hebben een eigen noodstroom aangegaan en die worden ook uh, uh, wekelijks of uh, dagelijks zelfs uh, getest, dus dat, uh, dat doen ze wel heel goed. Ik weet wel in de, in de tijd dat uh, de pagode nog heel veel kuren had, uh, een aantal jaar geleden, toen heb ik een paar keer als, uh, als bezoeker meegemaakt dat ik uh, bovenin zat en dat de pagode vast sloeg. Uh, en als je dan naar beneden werd gedieseld... dan duurde het uh, behoorlijk lang eer je, eer je beneden was. Een stukje langer dan, uh, dan uh, in het normaal bedrijf. Maar ik heb het ook wel eens meegemaakt dat dat zelfs niet ging... en dat je op de zwaartekracht naar beneden moest. Uh, uiteindelijk kwam je dan ook wel beneden... maar dan was je volgens mij wel een, uh, een klein uurtje verder.
2: Maar de grap is natuurlijk... voor mij is de attractie ook recent helemaal Dat was recent in de afgelopen jaren. Ja, klopt. En dat is iets wat de Efteling ook wel doet bij die attracties. En sowieso dat alles wel wordt gemoderniseerd. En hè, we praten over een attractie van 33 jaar oud. Uh, maar heel veel van die techniek, dat is nog geen eens tien jaar oud. Um, we hebben het in de video ook gehad over de kabelgoot van de pagode. En, um, of de kabel, ik weet nog niet eens meer wat precies was. Maar dat is dus helemaal vervangen in het laatste onderhoud. Waarbij dus vroeger de pagode gewoon continu dezelfde kant op draaide... Maar nu draait hij dus de ene kant linksom en de andere kant rechtsom. En dat is helemaal gerefurbd omdat dat dus minder storingen geeft... maar ook het onderhoud vriendelijker maakt. En dat vind ik dan altijd wel weer grappig, hoe dat werkt bij attracties. Dat ja, Zo'n attractie vernieuwt zichzelf ook altijd met de nieuwste technieken... ondanks dat het gewoon een, een attractie is die omhoog
3: en naar beneden gaat.
0: Is er Zijn nog meer dingen die je dan zijn gesneuveld bij de edit?
3: Ja, ik denk toch best wel een aantal dingen. Niet alleen tijdens de edit, maar ook gewoon op de draaidag zelf. Hè. We hebben gewoon een, een tijdsbestek waarin we moeten werken. Dus ja, er is beperkt tijd. We kunnen niet alles uitlichten. Ja, wat Danny eerder al zei, daar heb je een mooie term voor. Kill your darlings. Dan is het gewoon echt keuzes maken van... Joh, wat gaan we wel en wat gaan we niet gebruiken. Zowel in de edit als, als, als gewoon tijdens het, het filmen.
2: Ja, een ding wat we dus niet hebben laten zien... is bijvoorbeeld het smeringssysteem van de lagers. Daar heeft Efteling een heel automatiseringssysteem op bedacht... Uh, wat we in Walenbier hebben laten zien is dat die, die lagers altijd ja, handmatig worden gevet. Uh, de Efteling heeft daar een heel systeem onder de grond lopen... om alle lagen continu te vetten met het juiste hoeveelheid vetsysteem. We zijn eigenlijk vrij lang ook nog in de put geweest... Uh, om daar echt te kijken naar alle hydrauliek en alle kabels. vond ik wel echt uh,
1: het hoogtepunt, hoor, qua plekjes die jullie bezochten. Technisch gezien was het dieptepunt, ja. <laughs> ja. Nou, volgens, mij is dat, volgens mij is dat de eerste keer dat, dat we echt iets zien van die toch wel hele bijzondere plek in de Efteling. Ja,
2: maar dat... Kijk, je, je bereidt zijn opname voor en we werden gebeld. Ik had gebeld met de Efteling van waar, waar mogen we filmen en niet. En, en het was vrij duidelijk. En ik zeg, maar mogen we dan ook onder de kap kijken? Ja, geen probleem. Ik zeg, oké, okay, maar mogen we dan ook in het, het contragewicht kijken? Ja, geen probleem. En ik dacht, oh, shit, we gaan dat echt doen, hè? We mogen echt die put in en... Ja, dan sta je dus op een stukje Efteling. Je weet allemaal dat het er ligt. En, dan, en je kunt het wel half zien als je in die attractie zit. Maar als je eenmaal dus in die put staat van die pagode... en je kijkt omhoog, dan zie je dus een contragewicht hangen. Een 60 centimeter lange buis waar die hele attractie op rust. En dan denk je van, ja,
0: knijp mij even... want hier kom ik niet zo snel meer. Dat is echt uniek. Ik heb dat dus ook nooit beseft, hè, want toen ze de bron aan het maken waren... toen hebben ze ook een schacht gegraven, die was ook 10 meter diep. Ik heb, ik heb het nooit bij zonder dat er eigenlijk al stiekem zo'n schacht was een de Efteling. Wel iets minder breed, maar ook steeds. Er dat dat lag gewoon al een schacht van 10 meter breed. Zo uniek was het eigenlijk helemaal niet. Er ligt zelfs nog een derde hè, Paul. Een derde? Moet ja. ik heel snel denken. Misschien bij langnek
3: maar die is heel, heel dun. Nee, <laughs> hij is recenter. Oh, is een goede vraag.
1: Bij v Oh, bij um, Ravelein. Nee, de put van de Vliegende Hollander. Ja, tuurlijk. Is hij 10 meter diep ook? Die is uh, 9 meter diep, ja. Serieus?
2: Zo. En dat is voor de, voor de lift heel, bedoel je, dat dropje?
1: Ja, die, die, die drop die je hebt nadat je de ontmoeting hebt met het, het spookschip, zeg maar.
0: Nooit bij Oké, Zo'n diepe bak. Maar goed, we dwalen af. Nog een je verstopt, oké. Okay. <laughs> ja,
2: en de put van vrouw Holle, maar die zal niet negen meter diep zijn, denk ik. <laughs> nee, maar het is, dat is natuurlijk wel het leuke van, van wat de Efteling heeft laten zien. En dat is wel heel uniek, dat ze stellen zich... Uh, we hadden, nou, laat ik zeggen, bij de fancommunity heersen nog altijd wel een beetje het idee van... de Efteling is een beetje een, een lastige partij. Het is al een beetje corporate. Ze, ze willen niet zo heel veel doen voor de fans. Maar misschien moeten we het daar eens even over hebben. Wat ze dus, dus wel doen ook voor de fans. En ik moet zeggen dat we dit vrij makkelijk hebben kunnen filmen. Um, ik weet nog dat ik bij, bij de podcast jullie honderdste aflevering... er kon eigenlijk ook best wel veel... De Efteling doet eigenlijk best wel veel voor de fans. En uh, dat is toch ook wel het noemen waard. Want dat je zomaar hier mag filmen. Je krijgt een medewerker mee. Er was nog een medewerker achter de camera die alles bekeek. We een golfkarretje. Alles kon. Ja, dat is natuurlijk wel echt credits naar het park toe. En dat, dat
0: is gewoon wel heel leuk. Er ja, wel een kleine kanttekening erbij. Het is niet dat iedereen een aanvraag kan doen. En dat ze dan meteen mogen binnenkomen. Je moet wel jezelf uh, eerst bewezen hebben. Wij hebben in het begin ook meteen een mailtje gestuurd. Naar communicatie van. Uh, ja, we gaan een podcast maken. Dit en daar. En dan zijn ze heel terughoudend. Maar als je eenmaal een aantal afleveringen onder de riem hebt... en je hebt laten zien dat je, gewoon serieus, dat je er serieus mee omgaat... dan gaan er wel meer deuren open, inderdaad.
2: Ja, maar dan, dan heb ik wel het idee dat ze het ook echt willen. En dat is natuurlijk... Je kunt heel erg pushen bij park van wij willen iets opnemen... of het nou een podcast is, video, vlog of wat dan ook. Maar het moet uiteindelijk toch wel een beetje vanuit het park zelf komen... en een soort enthousiasme. En dan moeten ook nog maar medewerkers zijn... die het maar leuk vindt om ineens op YouTube te komen... Uh, of in een podcast genoemd te worden... Uh, met naam en toename en gezicht. Uh, en, want ja, je bent toch wel als park... maar ook als persoon best kwetsbaar... als je zomaar op het internet staat. En ik vind... Uh, hè, wij doen altijd maar vanzelfsprekend dat alles mogelijk is... dat je overal maar kunt kijken, backstage en dingen. En ja, ik vind dat toch wel tof van de parken... dat ze dat zo'n concept willen omarmen natuurlijk. En ja, dat... Ja, vind ik toch credits en niet zozeer ook, ook naar andere parken, weet je. Dat is wel heel tof dat ze dat doen. en ja, fe
1: feit is in ieder geval wel dat, dat de, de houding van de Efteling ten opzichte van de fans en de, de fanmedia de afgelopen tien jaar wel enorm veranderd is. Hè. Het is echt van extreem gesloten, eh, zo aan het begin van, eh, van, van dit millennium, naar eh, ja, toch wel extreem open gegaan eh, op, op het, eh, het huidige moment.
2: Ja, en wat natuurlijk ook zo is... Kijk, de Efteling heeft een, een eigen YouTube-kanaal, een eigen blog... en ze doen natuurlijk heel veel zelf ook. Uh, ze hebben zelfs een eigen podcast. Uh, we kennen allemaal nog de filmpjes van Bente backstage. En het is natuurlijk voor een park ook heel erg makkelijk om te zeggen van... nee, wij doen het allemaal zelf. Wij claimen het, wij doen het en uh, zoek het maar lekker uit... en uh, kom maar af en toe gewoon filmen als het park open is. En dus het is ook gewoon heel leuk dat het park in het algemeen zegt... van ja, we hebben onze eigen media-outlets, we hebben onze eigen communicatie... Nou, we stellen ons ook wel gewoon een beetje open voor nieuwe dingen. En, en, en het leuke ook is dat we ook geen... Tuurlijk hebben wij het filmpje laten zien aan de Efteling van... van Goh, wat vinden jullie ervan? En zitten er rare dingen in die je echt niet wilt hebben? En de reactie was eigenlijk... De video is helemaal prima. Dus er wordt ook gewoon heel wel inderdaad op dat vertrouwen gespeeld van...
3: We mochten eigenlijk alles filmen toch, Nick? Ik zit even te denken, hebben we iets niet mogen filmen? Mm, ja, één dingetje... Kan ik wel bedenken, we mochten niet in de, de buis zelf. Ik noem het even de buis, maar de, de arm zelf mochten we niet, niet in. Daar kan je dus schijnbaar ook in. Uh, daar is een deurtje voor. Maar ja, daar heb je gewoon zuurstoftekort. Dus mocht je daarin willen, dan, dan ja, is veiligheid gewoon een, een issue. Dus dat hebben we niet mogen doen. Maar, maar buiten dat hebben we echt alles mogen filmen wat er te zien was.
2: Ja, en eigenlijk het leuke was, ook, gewoon die, die hele opname... het was op een gegeven moment echt dat Danny maar bleef praten... en wij maar vragen bleven stellen. Want ja, fans will be fans. En, Ja, um, ja dat volgens mij de, de lieve begeleidster van de Efteling, Die dacht op een gegeven moment: waar gaat het allemaal over? Nou, het zal wel.
1: Het was duidelijk niet, niet de begeleidster die wij meestal meekrijgen, want die is ook wel gewend aan het, het doorvragen en
2: doorzagen. Ja, maar dit, het op een gegeven moment. Zelfs ik haakte op een gegeven moment af met een discussie tussen Juran en de andere Danny. Zal ik zeggen: dat ik dacht, ja, nou, Nick, stop maar met filmen.
0: Ja, en niet? jullie zijn nu dus op een, hele, op een aantal hele toffe plekken geweest... waar wij nog niet zijn geweest. En heel veel die nooit gaan komen. Waar helaas ook niet, ben ik bang. Jullie hebben het gras daarvoor onze voeten weggemaakt. Nou, nou, nou,
2: maar wacht eens even. Als jullie ooit eens een keer een podcastopname moeten doen... in een soort tentachtige omgeving... dan kan ik toch onder die gronden wel aanraden, hoor.
0: Dat zag er wel gezellig uit. Die eisen die hebben wij regelmatig, dus misschien, maar straks hebben we daar misschien nog een andere plek voor. Maar niet te veel op vooruit lopen. Maar je bent op een hoop mooie plekken geweest, maar wat was nou het meest indrukwekkende wat je hebt gezien tijdens het opnemen? Wat, wat maakt nou echt het meeste indruk aan de, de pagode? Nou, voor mij was dat toch die, die, die,
2: die, die put inlopen, omdat het toch een smal trappetje is. En ik heb geen hoogtevrees, maar als je op zo'n klein trappetje naar beneden moet, uiteraard helemaal veilig. En Nick die moest nog zijn camera en zijn licht meenemen. Uh, het was best een klim. Het is 10 meter, lijkt niet veel. Maar als je dat even naar beneden moet klimmen, dat was best heftig. En ja, je hebt toch niet zo heel veel tijd. Dus je moet meteen door met, met, met presenteren. Maar het was eigenlijk toen ik de foto's en video's terugzag. Dat ik dacht van, hé hey, shit, ik ben daar wel gewoon geweest. En dat vond ik zelf het mooiste moment van de dag. Uh, los van dat alles gewoon heel tof was. Maar ik vond dat wel echt heel gaaf.
1: Je stomme vraag, Danny. Maar hoe ruikt het daar in vredesnaam?
2: Na, 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 na een beetje, ja. De herfstbladeren, het was... Uh, ja, er lagen natuurlijk wel, wel gewoon ja, wat... Buiten, ja. <laughs> Naar de Efteling.
0: Naar de Efteling. <laughs> ja. er, er was wel een vraag nog die ik had. Hoe houden ze vallend blad uit die schacht? Nou, volgens mij gewoon met een emmertje en een touw. En dan iemand die gewoon een beetje ja, met... het een touw, dat is nog wel slim. Ja, ik denk misschien lopen ze heel op en neer. Maar dat schiet natuurlijk niet op. Maar als iemand boven de dingen omhoog huis, dan scheelt dat wat moeite.
2: Misschien met zo'n zo kruik uit het lavenaar of zo. Weet je, van dat rat of zo. Er zit gewoon een, een waterpomp onderin. Uh, dus het water wordt gewoon weggepompt. En uh, dat moet ook wel, want de koeling van de olie van de machine die zit helemaal onderin. Dus de put kan in principe niet overstromen of iets dergelijks. Um, en het blad, maar er valt relatief weinig plat in hoor. Want als die attractie natuurlijk gewoon stilstaat, dan hangt er een enorm contragewicht voor. Dus volgens mij komt daar niet zo heel veel afval in. Het is wel zo dat een deel van mijn camera er uiteindelijk in lag. En die is wel de dag daarna even <laughs> teruggehaald.
0: Oei, een deel van je camera?
2: Ja, zo'n op. We hadden natuurlijk die GoPro neergezet. En je mag natuurlijk niet bij bewegende onderdelen staan als ze, als ze gaan bewegen. Uh, gelukkig mag de GoPro dat wel, maar mijn statief dacht van nou, ik vind het prima, ik ga weer naar beneden. Uh, dus dat
0: ligt nu nog ergens, <laughs> dat is wel opgeruimd. Dat, dat wel. Was die voor het shotje dat je de pergode zo omhoog ziet gaan vanaf die betonrand? Ja, ja, ja klopt. Ja,
2: ja en, en wat trouwens ook nog wel heel leuk is, wat ik dan bijna vergeet te vertellen is, uh, ik was dus ook nog nooit geweest op het dienstencentrum van de Efteling. Jullie hebben wel eens een aflevering gemaakt ook over ja, wat, als, hè, wat kan de Efteling nou nog meer doen qua uitbreidingen en zo. Maar dat is pas groot. Ik, was, ik stond daar nooit echt fysiek bij stil hoe groot het gebied achter de Carnival Festival is. Maar daar kan je nog wel wat kwijt, uh, Tim. Ja, dat is een beetje het, het industrieterrein van de Efteling, zou je kunnen zeggen. Ja, maar echt, dat is groot. Ik dacht, nou, daar kan, kan nog wel twee, drie uh, dark rides komen.
0: Ja, dan kun je volgens mij twee uh, anderhalf Harry Potter themagebieden wel kwijter. Ja, ik weet niet hoe dat zit met geluidsoverlast en zo. Maar ja, dat klopt wel. Ja, dat is toch ook wel
2: bijzonder. Ja, goed, dat, dat kwam er nog even bij mij in op. Van ja, als je het hebt over locaties waar je normaal nooit komt... Ja, een keertje bij de beveiliging daar naar binnen om je pasje op te halen. Dat vond ik dan ook wel weer leuk. Hè? Maar het is niet zo heel interessant voor de video. Dat is ook lekker jaren negentig daarbinnen. Ja, ja, maar ook gewoon... Uh, ja, het, ja, je denkt altijd bij de Efteling, het is, het is toch een pretpark. Dus het is een beetje fake qua gasvrijheid, want dat moet... Maar nee hoor, dat, dat, dat was ook backstage gewoon zo. En um, uiteraard konden we daar niet filmen. En dat is ook uh, logisch. Maar het is toch grappig om tussen de piranha-bootjes, de slakken van het Lavenaar, uh, Lavelaar en, en alles te zien. Ja, ik vind dat dan ook wel weer leuk. Daar ben je toch ook een beetje pretpark-fan van, toch?
1: We zijn allemaal pretpark-gekkies, hè? Wij vieren hier uh, in dit gesprek. Dus uh, ik denk dat we ons daar niet voor
3: hoeven te schamen, inderdaad. <laughs> nee, toch? <laughs> ja, Nick, had jij nog een plek die echt heel veel indruk op je heeft gemaakt daar? Nou, niet zozeer een plek, denk ik. Ik denk meer gewoon de, de algehele totaalbeleving. Hè? Je denkt allemaal, de periode, kennen we. Hè? Maar dat daar zoveel bij komt kijken... en dat dat ding gewoon zo intens groot is als je ernaast staat. Vooral dat contragewicht. Ja, daar stond ik wel echt van te kijken. Dat, dat zie je normaal niet. Hè? Je ziet hem van een afstand. Maar als je ernaast staat, dan zie je pas hoe, hoe immens dat ding is.
2: Ja, wat, wat, wat leuk is gewoon... dat je gewoon botjes mag negeren van geen toegang. <laughs> nee, maar je loopt in de Efteling. Je ziet toch best wel vaak een botje. Ja, dit is een dienstweg of hier mag je niet in. Ja, en nu moet je erin. Dat is dan toch leuk. En dat moment dat je gewoon onder zo'n... Je weet allemaal hoe die pagode van onder eruit ziet. Want dat ding hangt natuurlijk vrij vaak in de lucht. Maar dat je het van zo dichtbij ziet. Dan denk je van ja, dan staan we dan toch maar weer met elkaar.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat het wel een hele mooie ervaring is, ja. Hey, jullie hebben heel veel unieke plekken uh, gezien rond de pagode. Uh, het lijkt me heel vet om daarin uh, zo'n video op te nemen. Maar jullie hebben daarna denk ik ook behoorlijk wat tijd uh, doorgebracht in uh, onder andere Speeltuin Kindervreugd. Was het niet enorm, enorm awkward om daar als een stelletje uh, dertigers uh, op een wip ja. uh, <laughs>
0: uh,
1: een, een heel verhaal op te nemen?
2: Ja, en dan bouw je dat je geen cameraman bent, want dan heb je een functie. Ja, nou jij ja, was contragewicht ook een belangrijke functie, denk Ja, het, het, het meest schikbare van de aflevering is natuurlijk dat mijn gewicht bekend is. <lacht> en dat je wordt gedegradeerd tot een contragewicht door Jurna. De grap is gewoon dat. De Effling begeleidt het allemaal wel goed. Dus de, we stonden een golfkarretje waar volgens mij ook nog op stond dat er filmopnames waren. En de, de wip werd zelfs voor ons schoongemaakt. Moet je nagaan. Heb jij ooit in kindervreugd met je kinderen, Paul of <lacht> iemand.
0: <lacht> maar niet gebeurd.
2: Dat er gewoon een medewerker de wip voor je schoonmaakt. Hé, hey, dat is service, hè? Dat is service, ja. ja. Nou ja, kijk, wat, wat natuurlijk zo'n college moet... maar het, het meest awkward moment was misschien nog het shot wat daarna kwam... is dat we dus in de middag het college gedeelte voor deel 2 opnamen. En dat was uh, in principe eerst op de Unox-kraam geplakt. Maar die Unox-kraam ging ineens midden in het shot open. <lacht> ja. Dus dat moesten we even verplaatsen naar de souvenirs-outlet... Van, uh, van dat pleintje naast, uh, naast Symbolica... En op zo'n tuinhuisje. Maar dan merk je pas, als je dus aan het filmen bent... dat dat ook een soort magnetische werking heeft van allemaal fans... en allemaal mensen die dan toch aan het kijken zijn van... ja, wat is Nick daar nou weer allemaal aan doen? Want die heeft natuurlijk toch best wel een indrukwekkend camera mee altijd. En al zijn spullen. Ja, en die mocht vanwege corona alleen maar in dat golfkarretje. En wij moesten er achteraan lopen. Dus Nick was een soort paradewagen daar in dat park, had ik zo het idee. Ja, weet
3: beetje wel. <lacht> Hoe lang zijn jullie eigenlijk in totaal bezig geweest die dag? Oeh, uh, van zes tot, uh, ik denk zeker wel een uur of één of zo, denk ik. Danny? Ja, ja, ja. van uh, zes tot
2: tien was eigenlijk de bedoeling dat we de pagode zouden filmen. Um, maar we waren allemaal wat enthousiast. Dus de pagode ging een kwartiertje later open dan gebruikelijk. Uh, dus um, gelukkig het personeel wat daar stond was uh, zeer vriendelijk. Ook naar, uh, naar de, de personen die al in de rij stonden. Maar um, dus we hebben het testrondje gedaan, iets over tienen. Uh, toen hebben wij een korte pauze gehad en gelijk naar kindervreugd. En uiteindelijk had het meeste werk zitten hem ook altijd in de
3: knipshots
2: uh, of iets dergelijks.
3: Dat noemen we eigenlijk de b-roll shots in de, in de filmtermen uh, te blijven. En dat zijn gewoon de shots die je tussendoor ziet en uh, uh, ja, die het verhaal ondersteunen wat op uh, dat moment verteld wordt. De sfeerplaatjes, zeg maar. Juist, ja, ja de sfeerplaatjes.
2: En dat was daarna nog. En, um, maar het was vrij koud ook die dag. En toen had ik het wel gezien. Toen zijn wij gewoon het carnavalfestival Festival ingegaan om even op te warmen. En Nick, die kon lekker in de kou die bier shots uh, nemen. Dus wij vonden het wel helemaal <laughs> prima.
0: <laughs> Rondje rond 4 of gedaan en uh, de camera op een plek neergelegd, volgens mij. Ja, ja exact, exact. Ja, helaas
3: hadden we ook daar weer uh, redelijk. Uh... Ja, weet je, op een gegeven moment zie je zoveel shots. En ik ken de Efteling natuurlijk heel goed. En ja, je wil zoveel shots maken. Maar ja, ook daar, we kunnen niet alles uit de kast trekken. Daarom die medewerker tot, tot zes uur sluiten mee te trekken. Maar ja, als de maat gelegen, ik uh, kan uren daar shots maken. Kan me, kan me voorstellen, ja.
2: ja. maar het is, ja, het is een beetje stom om het te zeggen. Maar kijk, die pagode, die kennen we allemaal wel. En het is een attractie die er al 33 jaar staat. Maar als je er echt aandacht aan gaat besteden uit hoeveel hoeken je dat ding dus toch subtiel ziet... want dat ding staat maar een minuut in de lucht... en gaat alweer naar beneden. Dat is best wel een iconische attractie. En eigenlijk, waar ik begon met deze podcast van... ja, het was een beetje jammer misschien de eerste keer... dat we die pagode moesten filmen. Dat we dachten, ja, maar we zijn dat ding toch wel een beetje gaan waarderen. En eh, nou, ik, ik ga, nou, het zal iets te wild zijn als ik zeg... van het, we gaan de pagode fanclub oprichten. Ik dacht altijd van, ach, die pagode, haal dat ding weg. Zet daar een nieuwe attractie. Maar daar ben ik wel van teruggekomen.
1: Het is ook een vrij, uh, vrij uniek uh, attractietype in de wereld. Net zoals uh, als de Bob. Overigens ook een, uh, allebei een Intermin attractie.
2: Ja, Intermin Diavola zelfs. Uh, de voorloop van B&M. Dus eigenlijk kun je zeggen dat de Efteling drie B&M's had op een gegeven moment. Ja. <laughs>
1: <laughs> ik geloof dat er nog eentje ergens in, uh, in, in Garderland staat. Hè? Een Flying Island. Er staat er volgens mij nog eentje in Japan. En er staat er eentje in Amerika nog.
2: Ja, uh, Legoland in uh, Florida.
1: Is dat uh, wat vroeger Cypress Gardens was?
2: Ja, ja, exact,
0: ja.
1: Ga jij even je loos maken, Danny? Want als ik hier nu de voordeur open doe en ik ga op straat staan en het zou overdag zijn, dan zie ik ook de pagode gewoon, hoor?
0: Ja, nou, leuk voor je. Als ik naar mijn dakkamer kijk, dan mag
2: ik zien, ha. Als ik uit het dakraam kijk, dan zie ik penis met de fakkels van de show, maar dat geheel terzijde,
3: ja.
1: <laughs> hey, en dan, uh, dan staan de shots erop, dan, uh, dan is het uh, 1 uur s middags en jullie zijn er vandoor, maar dan begint uh, de edit natuurlijk.
3: Ja, ja, klopt. Ja, dat, doe ik, dat doe ik eigenlijk altijd wel samen met Danny, uh, om, om samen even te kijken naar de inhoud. We hebben, ja, zoals ik al zei, de, de, de inhoudelijke stukken al drie keer opgenomen. Maar het blijft vaak niet bij die drie stukken, want soms hebben we die drie stukken ook nog eens in drie verschillende ja, inhoudelijke takken opverdeeld. Dus dan wordt het in de edit kijken van joh, welk stuk is het beste, uh, uh, wanneer gaan we schakelen naar welk shot... Nou, vervolgens als ik met Danny dan de hele inhoud op orde heb gemaakt... dan, dan ga ik zelf uh, puzzelen om het uh, tot één grote ja, video uh, te maken... met muziek, vormgeving, kleurcorrectie... en alles wat daar uh, nog meer bij komt kijken.
0: En hoeveel uur aan ruwe video had jij uh, uiteindelijk? Voordat je begon met editen?
3: Uh, ik denk dat dat uh, wel echt richting de vijf uur of zo uh, zou moeten richting gaan. Uh. vijf uur? Ja, ja. Uh. Oh, Oké. Okay. Uh, ik denk misschien twee uur of zo. Nee, nee, nee. nee. We hebben ook nog wat timelapses gedraaid uh, die in de video uh, uh, ja, zitten... Uh, en en ja, en al die b-roll shots, ja goed, daar zijn altijd maar fracties van in beeld natuurlijk, maar dat, dat zijn wel langere stukken.
0: Zo, nou, uiteindelijk wordt dat dan een video van 16 minuten. Ja, ja, inderdaad. Ja, en hoeveel afschaafwerk daarbij komt kijken.
2: Ja, en de video was echt wel eens langer, hoor. Dus uh, en dan, dan wordt het gewoon, we sturen hem dan ook op naar wat uh, naar mensen uiteraard de Efteling, maar die hadden eigenlijk weinig tot geen uh, uh, feedback van dat moest anders. Uh, maar we sturen het, ik stuur het meestal ook naar wat vrienden die er wat uh, buiten staan. Dus die eigenlijk de Efteling helemaal niet zo lief hebben. Of die, die, die dat eigenlijk helemaal niet zo interesseren. Uh, Nick doet dat ook hè, binnen zijn netwerk. En dan uh, heb je eigenlijk een soort van referentie van een aantal mensen die die video hebben gezien. Ik weet dat jullie hem ook al in een vroeg stadium uh, mochten zien. Waarvoor dank. En dan krijg je daar gewoon feedback op terug. En ja en dat pas je dan nog één of twee keer aan. En dan uh, is het hopen dat het een beetje aanslaat natuurlijk. Want dat, ja, dat, je kunt het allemaal wel bedenken. Maar het moet uiteindelijk het zijn de mensen die het moeten kijken.
1: En slaat het een beetje aan?
2: Nou, ik, uh, op het moment van opnemen denk ik dat we heel tevreden zijn. Kijk, het is heel makkelijk om altijd te zeggen van ja, een video moet zoveel views hebben of moet zoveel likes of dislikes of hoe dan ook. Maar ik ben een beetje van het type ja, ik heb die dag, had ik echt gewoon een hele leuke dag. De samenwerking met de Efteling was echt top. Uh, de samenwerking onderling is gewoon heel leuk om te doen. Ja, en dan interesseert het mij eigenlijk niet zo hoeveel views het heeft. Want je doet het toch ook vanuit jezelf. Het is leuk als een video goed wordt gewaardeerd en dat, dat word je op dit moment. Uh, nou, de Efteling fancommunity is uh, vrij groot. Dus we wisten ook wel dat de video wel ja, zichtbaar zou zijn. En bij, uh, dat het veel views zou opleveren. Uh, maar de waardering vind ik vooral heel leuk. En ook de waardering van bijvoorbeeld wat Efteling uh, prominenten. Die dan via je app of via Instagram binnenkomen. Ja, dat is dan wel heel gaaf. Dat dan iemand uit het ontwerpteam van de Efteling jou complimenteert om een video. Ja, dat is toch wel leuk om te krijgen, weet je.
0: Ja, zeker.
1: Dan... Uh dan bloos je toch wel een klein beetje, denk ik, Danny, of niet?
2: Ja, zeker. Ja, en ik denk dat nou, voor niks datzelfde dat geldt en voor het hele team. Dat is gewoon heel leuk dat dat, dat is. En dat is toch een stukje waardering. Kijk, de Efteling, we, zijn, we hebben er allemaal liefde voor. En dat je dus op een plek komt waar je normaal nooit mag komen, is al heel leuk. Dat je dat met een gaaf team mag doen, is al heel leuk. En dat je dus ook daardoor ja, nieuwe mensen leert kennen, ook binnen de Efteling... die echt ontzettend enthousiast zijn over het werk wat ze doen. Ja, je leert het zo wel weer... Kennen En ik, ik krijg heel vaak de vraag als pretparkfan van, word je nou niet moe weer naar die Efteling toe? <laughs> je komt er al zo vaak. Heb je het nou nooit gezien? Nou, dit bewijst toch, ja, dat je er toch best wel nog een keertje heen kan en weer nieuwe inzichten krijgt.
0: Zeker, ja. Ja, dan is er natuurlijk nog de vraag waarvan je weet dat die absoluut ging komen. Komen er nog meer video's voor op uh, Team Park Science kanaal in de toekomst uit de Efteling?
2: Ja, kijk, we hebben een lijstje van uh, zes, zeven filmpjes ingediend toen bij de Efteling. <lacht> en ik hoop toch dat ze zeggen, ja, kom maar kano varen in de Piranha. <lacht> dat, dat zal het nooit worden, maar ik hoop het. Dat sowieso, ik hoop het echt, maar we zijn niet een Efteling-only kanaal. Dus ik vind ook wel dat, um, we zijn in Fantasieland geweest. En ik vind het heel leuk om een vervolg op te nemen. Het moet ook wel iets zijn wat toevoegt en... Ik krijg heel veel de vraag van ja, het, we willen heel graag zien hoe uh, de vogelrok werkt. Of uh, hoe uh, Joris en de draak uh, doet. Dan denk ik van ja, dat snap ik. Maar wat voegt het dan op dat moment nog even toe? Dus ik, ik, ja, ik, ik heb wel contact met de Efteling van uh, ja wat kunnen we nou nog meer doen? En er zijn wel wat ideetjes. Maar er zijn nog geen plannen, moet ik dan heel eerlijk zeggen. We hebben eerst nog echt wel wat andere dingen nog.
0: kan ze het dus wel.
2: Ik hoop het. ja, nou ja het, het is toch ook een beetje gunnen vanuit, uh, vanuit de Efteling, maar... Uh, ik hoop dat ja, ze zijn tevreden dus Dus ja, laten we zeggen, de kans is er zeker dat we ooit nog eens een keer wat opnemen. Maar niet in de hele snelle nabije toekomst. Kijk,
0: goed om te weten. Hey, uh, heren, als mensen nou uh, meer willen weten over Team Park Science. Of ze willen de video's kijken. Of ze willen jullie volgen op social media. Waar kunnen ze allemaal terecht? Sowieso op ons YouTube-kanaal. Team Park Science op, op YouTube. Uh, we hebben een uh, Instagram-kanaal.
3: Waar ook uh, regelmatig uh, foto's van uh, ja, die Richard maakte uh, voorbij komen. En die hebben we nog een hele hoop. Uh, staan dus die zullen daar ook uh, regelmatig uh, ja, gepost uh, worden. We
2: backstage-foto's die we ook mogen publiceren nog. Dus ik denk dat uh, FTP nog wat update de komende tijd te doen. heeft. <lacht> want ik zag daar hele slechte backstage-foto's. Ik had ze benaderd. Wij hebben er veel beter nu. Dus ja, dat, daar kun je ons volgen. En um, ja, dat vinden wij gewoon heel tof als iedereen die de video kijkt ook abonneert. Want dat moet ik een beetje bij zeggen. 80% van de kijkers is niet geabonneerd. Dat, dat ja, moet je toch elkaar een beetje helpen, toch? Oei, oei. Foei, foei. Wij doen. wel, al Danny. Nou, ik hoop dat jij geabonneerd bent, Tim. Ja, ja, zeker. Absoluut. Kom het snel controleren dan. <laughs>
0: Nick check nu de statistieken. Ja. ja, ja, ja. ja,
2: ja. Hé, <laughs> hey, maar tof. Dank dat we ook die toelichting hier in deze podcast mogen geven. Het is uh, ja, leuk ook om de fancommunity zo met elkaar te verbinden natuurlijk. Want we hebben het daar heel kort over gehad, over die fancommunity. Maar het is wel gewoon heel gaaf dat we met elkaar ook... Uh, Leuke content kunnen maken. En dat allemaal rondom één ding, de Efteling. Ja, dat is gewoon heel tof. En uh, ga alsjeblieft ook door met kleine boodschappen. En ik, ik heb een beetje gehoord wat al jullie nieuwe afleveringen, wat alle ideeën zijn. Ja, het probleem is, ik moet gewoon meer tijd hebben. Want het, het, het is allemaal wel heel interessant. Meer in de auto zitten, <laughs> dan werkt dat goed. Ja, maar ja, thuiswerken. <laughs> ja. Dus alsjeblieft, ga door, kleine boodschap.
1: Ja, ook wij doen ons best. En we hebben inderdaad uh, zo'nzelfde. Uh, lijst voor de toekomst net als jullie en ik geloof dat er bij ons wel 50 afleveringen opstaan, dus uh, we kunnen nog, uh, nog jaren door.
0: <laughs> ik ben benieuwd, ik blijf luisteren. Buiten de nieuwsafleveringen. Dankjewel. Uh, heb je vragen voor ons of heb je nog ideeën voor afleveringen, dan kun je die uh, opsturen via bijvoorbeeld social media. Op Twitter zijn we @kboodschap En op Facebook en Instagram zijn we kleineboodschap. We hebben uiteraard ook een website kleineboodschap.com met een contactformuliertje, daar vind je ook alle afleveringen en de show notes. Er staan ook linkjes trouwens naar uh, Team Park Science en uh, de video, die zullen we er ook op zetten. En je kunt ook naar ons mailen via info.kleineboodschap.com. Ja, en je luistert Kleine Boodschap in alle mogelijke en onmogelijke
1: podcast apps en in Spotify. En als het even kan, abonneer je ook lekker op ons natuurlijk.
0: Hè? Zeker. Dat was in ieder geval voor deze bonusaflevering. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En houdoe. 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 Hoi hoi.